0: de la literatura peruana presenta El alfabeto enfurecido, Moro Westphalen, con Rodrigo Vera y Mariana Rodríguez. En el episodio de hoy, Erotismos, con Mariela Dreyfus como invitada especial.
1: Amo el amor, escribe César Moro en un poema titulado El fuego y la poesía. Antes que un destinatario definitivo, amar el amor es amar un deseo, y como diría Proust, solo se desea lo que no se posee enteramente. Así, los cuerpos, las palabras, la belleza, están volcados a la experiencia de la plenitud, pero también al goce de la carencia. El erotismo en la poesía de Morio Westphalen, aunque en distintos niveles, atraviesa este carácter doble del deseo. La sensualidad de sus versos, sus ritmos insólitos, la excitación del mar, lo recóndito, el deslumbre excesivo del sol, y en su reverso, el hervor político, la perturbación incesante de lo real, fuerzas que rodean la poesía como un vórtice cuyo núcleo es tan terrible como innombrable. En el episodio de hoy hablaremos de erotismos en la obra de Moro y de Westphalen, tratando de hurgar en alguno de estos bordes. Hoy nos acompaña Mariela Dreyfus. Para quienes no la conocen, Mariela estudió literatura en las universidades de San Marcos y Columbia en Nueva York, en donde se doctoró en literatura latinoamericana. Ha publicado múltiples poemarios como Memorias de Electra en 1983, Morir es un arte en el 2010. Sus últimos libros son Cuaderno, Músico en 2015 y Gravedad en 2017. Actualmente es profesora de poesía y traducción literaria en la maestría de escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Y a propósito de la poesía de Moro, Mariela ha publicado el estudio Soberanía y Transgresión, César Moro, en el 2008. Muchas gracias, Mariela, por acompañarnos en este episodio.
2: Un placer acompañarlos y gracias por la invitación.
0: De igual manera, Mariela, muchas gracias por estar aquí. Empezamos entonces con una pregunta sobre la conexión entre eros y poesía. Podemos estar de acuerdo en que el eros no es solo un tema recurrente en la historia de la literatura. Hay otros ángulos desde donde este impulsa la creación y eventualmente también la desborda. En esa ruta, ¿en qué sentidos podemos hablar de una dimensión erótica del poema? ¿Cuál es el lugar del lenguaje en ello? ¿Y qué puede o no el lenguaje frente a esta fuerza?
2: Mira, yo hice el estudio sobre César Moro... Eh, a la luz, eh, de algún modo, de los ensayos que había escrito eh, Georges Bataille, el pensador francés, en torno al erotismo eh, y a la eh, noción del yo soberano, eh, ¿no? que es aquel que rompe los interdictos impuestos por la sociedad. Y entonces eh, Batay eh, revisa justamente la diferencia entre lo que sería la, la sexualidad animal y el erotismo en el sentido de que él ve el erotismo como una pulsión que responde a un llamado interno, a un impulso que nos lleva a completar o a cumplir un cierto deseo, ¿no? Entonces eh, el erotismo tiene sentido eh, en cuanto es el cumplimiento de alguna experiencia interior del individuo, ¿no? Y por otra parte, Octavio Paz en su libro, eh, la llama doble, Amor y Erotismo, establece una conexión muy cercana entre eh, el erotismo y la poesía, ¿no? Dice que el primero es una suerte de erótica corporal, mientras que la poesía es una erótica verbal, ¿no? Y que en el, en el lenguaje de la poesía no hay, eh, digamos, una funcionalidad específica, así como en el erotismo eh, la, eh, el fin no es la reproducción, eh, lo mismo en el lenguaje de la poesía el fin no es necesariamente la comunicación, sino la creación de mecanismos que le dan más bien al lenguaje una... Eh, una cierta soltura, una cierta libertad, ¿no? Cuando nosotros eh, hablamos de la comunicación directa, eh, el lenguaje está organizado, tiene una sintaxis, digamos, una gramática, ¿no? En cambio, en la poesía, ese lenguaje es móvil, eh, va de un lado a otro, eh, es, es un lenguaje donde eh, eh, hay elementos que van a, a alterar justamente esa linealidad del lenguaje comunicativo. Y en Moro, por supuesto, hay una serie de elementos eh, que contribuyen a esta escritura que eh, suele ser muy sensorial y muy profusa en imágenes. ¿no?
0: Sí, Mariela. Precisamente también si eh, volcamos esta idea eh, para observar la poesía de ambos escritores, pero en distintos niveles, uh -huh. más hacia la exploración de los sentidos, ¿no? Eh, de hecho vemos como en, en las poéticas de ambos hay una predominancia de lo visual, sí. pero también hay exploraciones a partir del olfato, del tacto, e incluso eh, muchas veces se acude a la sinestesia, ¿no? Sí. un poco en la línea de lo que Rambó planteaba con respecto a el desarreglo de todos los sentidos. Entonces, ¿cómo valorar el lugar de la sensorialidad, ¿no? de la exploración a partir de los sentidos en la poética de
2: Moro y Befalen? Sí. Eh, en, en, el caso, en el caso de Moro yo veo que en, en su poesía hay una eh, suerte de eh, en, cada, en cada uno de los poemas en los que se habla de este encuentro, o desencuentro amoroso eh, y esto me parece que yo, yo, lo, yo lo he comentado en relación a la, a la cualidad de artista de Moro, ¿no? Porque Moro es un artista plástico también y de hecho trabajó entre sus eh, los materiales usados, eh, trabajaba la, la acuarela y el wash lo cual le daba a ciertos cuadros de su primer periodo como una constitución así medio fantasmal, ¿no? Entonces yo pienso que en la poesía de Moro siempre hay como una especie de trasfondo o de paisaje eh, y en este paisaje eh, hay una presencia profusa de la flora y de la fauna, ¿no? Eh, hay incluso un crítico que habla de la zoología poética de Moro, ¿no? O de esta fauna cargada de erotismo. Eh, entonces los animales, eh, Muchas veces son portadores de, de estas sensaciones, eh, lo mismo que las flores, de las plantas, ¿no? las plantas carnívoras. Hay un, hay un animismo eh, fundamental en esos paisajes que de algún modo eh, expresan eh, la fuerza de, de la pasión amorosa. ¿no? Entonces Moro nos convoca por un lado a través del oído, porque en su poesía se trabaja con ciertos elementos como la aliteración o la anáfora, ¿no? que operan sobre el plano sonoro de la lengua. Eh, muchas veces la repetición anafórica es el sostén de algunos poemas de la tortuga ecuestre, ¿no? en Amo el amor, por ejemplo, eh, del fuego y la poesía, ¿no? esa, esa repetición del verso de manera anafórica en, en prácticamente las seis secciones que tiene este Largo Poema, el Fuego y la Poesía. Entonces hay por un lado una, eh, esto que decía antes, ¿no? esta frusión entre las sílabas, hay mucho juego aliterado en la poesía de Moro también y a la vez hay un componente visual de una gran intensidad y también por supuesto el, el elemento del tacto ¿no? y la nómina de los cuerpos está presente. Entonces todos estos sentidos están allí al mismo tiempo entrelazados, convocándose y generando esto que yo llamo los paisajes interiores de moro, ¿no? que son como suerte de escenarios, a veces casi apocalípticos, a veces más bien parecen paisajes aurorales, como de un universo recién nacido, eh, y en estos paisajes, eh, en estos lugares rodeados de todo esta, este fondo, eh, aparece el encuentro amoroso.
1: Para pensar en esa misma línea, Mariela, estos recursos de anáforas y recursos que finalmente contribuyen a darle mayor peso plástico al lenguaje, podemos pensar también en Westphalen. ¿no? Recuerdo un texto de William Rowe en donde habla de cómo el cuerpo en la poesía de Westphalen aparece siempre como un cuerpo invertebrado. En ese sentido es casi como un cuerpo fluido o para utilizar el término que utiliza Deleuze, por ejemplo, él habla de un cuerpo sin órganos, ¿no? Esta idea de, de, de fluidez eh, en relación al cuerpo también puede entenderse en relación al modo en que se estructuran las imágenes en su, en su poesía. Eh, estoy hablando de Westphalen, pero creo que también se podría pensar eh, lo mismo en el caso de, de Moro, ¿no?
2: Claro, y allí, sí y allí en el caso de Moro más específicamente entraría, pero también opera eh, para Resfalen, me parece, la enumeración caótica. Eh, esta profusión de imágenes que aparecen eh, como en un cierto desorden, eh, y que, pero que finalmente encuentran su coherencia. no Entonces, por eso allí también eh, Moro está, está otra vez jugando con este borde eh, incluso de, de la respiración, porque hay momentos en que el poema empieza con un verso de una extensión más o menos razonable, que luego se convierte en, versi eh, eh, en un verso largo y luego se convierte en versículos. Entonces, eh, lo interesante también es que en la Tortuga Ecuestre cada poema de amores a la vez, o varios de ellos, en todo caso, este que mencioné antes, que es este El Fuego y la Poesía, pero también hay otro que se titula la vida escandalosa de César Moro, este, son eh, al mismo tiempo arte poéticas, ¿no? Es decir, Moro eh, nos va como da, dejando trazos de sus propios métodos de composición en ciertos versos eh, de algunos poemas de la tortuga ecuestre. Habla de la esquizofrenia, habla de justamente de estados eh, mentales eh, lindantes con la irracionalidad, ¿no? Eh, habla de este lenguaje borde, habla también del lenguaje afásico.
0: Sí, precisamente eh, además de, de lo que comentas, Mariela, es interesante porque en ambos eh, la sensorialidad se expande incluso hacia la naturaleza, no incluso Exacto. los sentidos pueden funcionar sin cuerpo, ¿no? Eh, fluyendo, tal y como has mencionado en este, en este verso de Moro. Incluso eso es algo que también podríamos ver en Abolición de la Muerte, ¿no? Entonces, hay un hay un bestiario también, ¿no? que predomina mucho en la poesía de Moro, pero también está el mar, las nubes, las aves que sienten, ¿no? Al igual que en algunos naturaleza paisaje, ¿no? Como en sí. la poesía de Vesfalia.
2: Exactamente, sí, justo eh, claro, porque lo que dice, por ejemplo, en el caso de en el caso de Vesfalia este Camilo Fernández Cosman es que hay, hay, hay algunos elementos de la poesía, de la primera etapa, digamos, de Westphalen, donde se trabaja con los arquetipos, ¿no? Que trabajó Carl Jung para, para estudiar el inconsciente. Hay ciertas imágenes fundamentales, como el árbol, el agua, que están presentes en Westphalen, pero también en Moro, ¿eh? O sea, en Moro, por ejemplo, el agua, eh, hay una nómina, hay una serie de, de, de léxica, digamos, referida al agua, eh, que va desde lo más apacible hasta la tormenta o el huracán, ¿no? El agua también es este elemento que forma parte de eh, la pasión que se revela, ¿no? Y, y también es muy ondulante, ¿no? Va y viene, y, y por momentos se expande y es esta catarata, ¿no? Eh, es otro término que Moro utiliza justamente, ¿no? Batalla al borde de una catarata. Eso es el título de un poema, pero podría ser también, digamos, un resumen de su poética en ese libro.
1: Incluso me parece que hay referencia al agua desde una proximidad como mitológica, en tanto el agua como un espacio de origen.
2: Exactamente.
1: Entonces este, Estas imágenes que lindan con lo acuoso y también a veces con, con lo húmedo con el, el, el líquen a veces habla, ¿no? de, de estas imágenes.
2: Las soloturias, como, sí.
1: Las soloturias, exacto. Como si estuviera siempre a punto, eh, de, de nacer algo, ¿no?
2: Exacto. Es, es muy interesante porque es como digo, es un paisaje, eh, Recién nacido, que es una imagen que está en uno de sus poemas, ¿no? Pero también a la vez es un, es una visión de pianos cayendo en ruinas, ¿no? Y, y eso funciona yo creo también para Westphalen, ¿no? Esta, estos contrapuntos dialécticos que venimos mencionando entre nacimiento y muerte, entre presencia y ausencia del ser amado, ¿no? Entre contención y profusión en el lenguaje, ¿No? Y ambos, otra cosa que noté también, es que ambos utilizan el oxímoron, que es una figura, hay un ensayo muy bonito de Helmut Hatzfeld sobre el oxímoron en la poesía mística, ¿no? o sea, el oxímoron que, que, que se utiliza mucho, bueno, que, que muero porque no muero, por ejemplo, no pensando en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz, eh, también está muy presente, como digo, eh, esos sentidos contrarios que se encuentran en Westphalen y en Moro. Eh, y aquí, bueno, lo que dice Paz es que la, el erotismo, la poesía erótica, eh, se acerca a la mística porque ambos intentan decir lo, lo indecible.
1: Claro, el tema del de, de eros o de la pasión erótica no son solo algunos de los tópicos como más importantes de la poesía surrealista, sino también es, es una fuerza que impulsa la creación poética... Y más aún si es que pensamos en el surrealismo como un movimiento de vanguardia, la transformación de la vida misma. ¿no? En ese sentido podemos hablar de una concepción política revolucionaria del erotismo.
2: Claro, sí, sí. Yo eh, estoy pensando que los surrealistas, bueno, yo había eh, citado en la... Un, un tomo que me parece importante para estudiar la historia del surrealismo, ¿no? para trazar el derrotero de este último movimiento de vanguardia, es verlo en relación a la tradición francesa y cómo algunos de los ideales y postulados del surrealismo vienen del romanticismo. Y en este sentido eh, me parece que, que es este, importante pensar en en la idea de, por un lado, el, el, la concepción romántica del amor que todo lo ocupa y todo lo rige, pero también pensar que al lado de esta impronta romántica están presentes en lo que se llama el santoral de los surrealistas, algunos de los llamados poetas malditos franceses, entre ellos, por supuesto, Arthur Rimbaud. Y eh, Rimbaud tiene esta famosa frase de cambiar la vida y los surrealistas eh, sobre todo los del de prim primer momento, los surrealistas de la primera hornada, ven en el amor esta posibilidad de transformar la realidad y abrirlas con puertas ¿no? imaginar mundos posibles eh, en el encuentro erótico de algún modo eh, el instante y la eternidad se fusionan y es posible, como dice Paz, por lo menos correr una cortina para ver otra forma de vida, ¿no? Otra forma de realización.
0: Sí, Mariela, precisamente a partir de, de lo que comentas, también pensemos un poco en Lima, ¿no? Y ya más directamente hacia Moro y Oefalen, en la Lima de los años 20 y 30, ¿no? Que está cargada de tanta normati normatividad en el sentido del control social, de las dictaduras, del conservadurismo, de la religión. Y quizás aquí podríamos pensar también en la dimensión del Eros como la transformación de una vida que no puede ser ¿no? Eh, propiamente libre eh, uh -huh. por el contexto del que hablamos, ¿no?
2: Bueno, es, es eh, importante pensar que la primera vez que Moro sale del Perú eh, es un chiquillo, como él mismo le dice a Westphalen en unas cartas que le escribió. Eh, eh, era, era un joven delgado, eh, tenía apenas... Eh, 22 años, cuando él se, ¿no? Él había nacido en 1903 y se embarca a Europa, a Francia, y, y llega en el año 25, cuando está en plena efervescencia el surrealismo. Eh, y es curioso porque, eh, bueno, y allí Moro lleva una vida eh, aleatoria en términos de trabajo, pero fíjate que él, eh, uno, de sus, uno de sus intereses eh, para salir de Lima e ir a Europa era estudiar ballet. Y aunque no pudo seguir de manera formal estos estudios, él se ganó la vida eh, como pareja, como partner de una famosa bailarina Mistingue, y hacía este tipo de trabajos. Y además, eh, allí, eh, en el Cenáculo Surrealista, incluso, y esto lo dice Mario Vargas Llosa en, en un par de oportunidades, ¿no? en, en El Pez en el Agua lo menciona, que incluso dentro del, de, de, digamos, del cogollo de los surrealistas había una cosa muy interesante y era que esta fuerza otorgada al amor para tener la capacidad de transformar el mundo eh, y esta idea del, del otro, de esa mitad perdida, ¿no? De, del amor romántico, de, esta, de este otro complementario. Siempre que se pensaba en términos de la pareja erótica, incluso dentro del surrealismo, se pensaba en términos de una eh, heteronormatividad. ¿eh? Pero Moro, y, y esto lo cuenta eh, André Coinet, me parece que un, en, en un artículo que salió en Hueso Húmero, Moro tenía, eh, era muy, eh, y eso se nota en algunos poemas, ¿no? tiene un, un lado lúdico, un lado irónico, eh, sus primeros poemas, los que escribió en castellano en Lima antes de partir a, a París, que están recogidos en la primera edición de La Tortuga Ecuestre, dan cuenta de este espíritu juguetón y lúdico de Moro que además es afín a las vanguardias, ¿no? Entonces Moro, con grandes fachatez, según cuenta Coinet, eh, era capaz de comentar en una de las reuniones de los surrealistas acerca de qué guapo es este tipo o cosas así, ¿no? Es decir... Eh, de todas maneras, obviamente, estar en París le dio una libertad mucho mayor de la que hubiera tenido en la ciudad de Lima, a, a la que además detestaba con gran, <ríe> con gran fuerza también, ¿no?
1: Sí, justamente esa relación tensa de Moro con Lima es algo que también se puede observar en Westphalen, en el en Westphalen joven, en el Westphalen que, que publica estos dos primeros Poemarios, eh, Las Ínsulas Extrañas, Abolición de la Muerte en el 33 y el 35 y que en buena cuenta también dan, dan cuenta de eh, esta Lima a la que refería eh, Mariana como conservadora, una Lima atravesada por el control social. ¿no? A propósito de eso, eh, Westphalen tiene un fragmento en un texto que se llama Poeta en la Lima de los años 30 en donde hace esta este vínculo entre revolución, amor, poesía. Dice, voy a citarlo, la poesía sería una expresión del impulso a no admitir lo real como definitivo e inmodificable, a querer superarlo. En la poesía, en la revolución y en el amor veo actuantes los mismos imperativos esenciales, la falta de resignación, la esperanza a pesar de toda previsión razonable contraria.
2: Sí, eh, allí eh, es, es, es importante señalar yo tuve la suerte de conocer a Emilio Adolfo Vesfalen eh, justamente cuando estaba haciendo la investigación sobre Moro y lo, lo visité varias veces, en fin, he leído sus escritos, ¿no? Y Vesfalen y, y siempre fue cauto al señalar que él no había sido en rigor un surrealista, ¿no? Pero eh, es, es interesante esta cita que tú acabas de leer porque eh, responde eh, Vis a vis al, 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 al ideario surrealista, ¿no? Este tríptico ideal donde el amor es la libertad, es la poesía, ¿no? Y, y el amor es una fuerza transformadora capaz de hacernos huir del tedio existencial, ¿no?
1: Justamente queríamos preguntarte lo que el filósofo francés George Bataille, ¿no?, eh, las líneas que le dedica al, al erotismo, que además eh, Bataille es un autor asociado al surrealismo en una primera etapa al menos, y alguien con quien tú dialogas eh, en tu libro sobre Moro, ¿no? En él, en su filosofía, digamos, tiene lugar la perspectiva de lo que él llama lo sagrado, ¿no? Como aquello opuesto al, al trabajo, como un espacio en el que prima la prohibición y la productividad, diríamos, del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo observas tú este elemento en la poesía de, de Moro? Y también en la de Westphalen, ¿no? ¿En qué sentido puede hablarse una magnitud sagrada del, del erotismo?
2: Sí, eh, exactamente. Como, como digo, en primer lugar, no hay esta función eh, de, de productividad o de reproducción en el encuentro erótico, ¿no? Hay, hay una búsqueda de libertad eh, que va más allá de su funcionalidad inmediata. Eh, y, eh, por otro lado,. Es, 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 estoy recordando eh, en términos de la de la de la vida y de la manera en que, en que Moro eh, produce sus textos e incluso en la manera en que circulan esos textos porque recordemos que la mayoría de conjuntos de César Moro se publican póstumamente eh, él, él publicó muy muy poco en vida escribía y guardaba y eh, so, so, digamos que vivió con trabajos eh, que eran eh, aleatorios y dependían de, del lugar donde estuviese y también cuenta Vesfalen eh, cuando hace la presentación de las cartas eh, que, que él editó, que, que Moro le escribió desde México durante su década mexicana eh, siempre estaba como pensando en un golpe de suerte que, que no llegó ¿No? porque Moro eh, fallece en barranco, es vuelto a Lima la última vez, fallece en barranco rodeado de muy pocos amigos y en condiciones muy precarias también eh, financieramente. Eh, sin embargo, eh, hay una apuesta allí eh, antiburguesa en, en, en la poesía y en la propia vida de Moro. ¿no? Eh, hay un poema suyo que, que lo escribió recién llegado a París, eh, no, bueno, no recién llegado a París, pero es un poema del año 28, eh, un moro joven, eh, que todavía escribía en español, no. después va a cambiar eh, al francés durante un periodo muy largo, prácticamente todo el resto de su poesía va a ser en francés, eh, y este poema es como una declaración de principios, o sea, se llama Abajo el trabajo, no. entonces es pecho de bisonte, el pantalón y la chaqueta hacen el trabajo, pero tu corazón tiene un panorama y el jugo de tu chaleco o prendas de vestir, etcétera, ¿no? Dicho sea de paso, el pantalón y la chaqueta me recuerdan al pantalón y la camisa en la poesía de Ellison, ¿no? Eh, el, el, el traje, eh, ¿no? Como una metonimia del hombre sometido por el trabajo diario. Eh, a estas, eh, y a esta, a esta rutina, ¿no? Eh, impuesta por el modo de vida burguesa, el eh, él habla de Moro le opone las ocupaciones del trabajo de su sueño, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es una, bueno, y, y tiene también que ver con el ideario surrealista, por supuesto, eh, este cumplimiento de una vida eh, que se condice con la praxis poética, ¿no? No hay allí un divorcio posible y entonces se apuesta justamente por el trabajo del sueño, que no es lo mismo que el remunerado, como sabemos bien.
1: Sí, justo en esa línea también Mariela recordaba algunos versos del de Fuego y la Poesía en donde se hace evidente, digamos, que en ese momento Moro ya está trabajando con una especie de deseo, si quieres, más cercano como al goce lacaniano, que es un, finalmente un deseo sin objeto, ¿no? Es un, un objeto que se asume siempre inalcanzable, ¿no? Porque el verso, por ejemplo, amo el amor, ¿no?, Amo el amor es eh, justamente un deseo que desea el ímpetu de amar, pero no es un deseo que refiere a un objeto agotable por la acción o por el acto amatorio, por el sexo, etcétera, etcétera no Y en ese sentido el deseo siempre está en un espacio también de sufrimiento en la medida en que eh, se trata de un objeto inexistente, un objeto que, que nunca se va a poder asir del todo.
2: Exactamente, sí, 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 está esa cualidad inasible del deseo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, esta voluntad de vivir en el deseo, como dice Moro en una carta, una de las cartas a Antonio.
1: Justo la tengo aquí, ¿no? La carta 3 dice, estoy libre de deseo, vivo al interior de él y siendo él, ya no sufro de él.
2: Exactamente.
0: Sí, precisamente sobre amo el amor, solamente quería acotar, y es lo que tú también dices en tu libro, Mariela, eh, es esta cuestión de la violencia y te cito, ¿no?, que asusta pero que a la vez fascina. Eso sí. es, es muy, está muy presente en todas las figuras, en todos los cuerpos que asumen la posición del, del, del yo amado, no de moro, mientras que por otro lado en befallen es curioso porque el, el, el yo nunca encuentra o nunca llega a concluir eh, ninguna aproximación muy segura, ¿no?, frente, frente al amado, y acá también pienso eh, tanto en las ínsulas ex extrañas como la abolición de la muerte, mientras que más bien eh, Moro todo el tiempo está siendo eh, explícito ¿no? ese, ese otro yo amado, pero de una manera muy violenta,
2: muy intempestiva y allí eh, podría pensarse este, porque fíjate, este, este deseo que es violento eh, y que encarna en esta fauna poética, en esta zoología de Moro que es tan peculiar eh, en esa nómina de animales eh, se apuesta o se elige los, los salvajes, ¿no? El tigre, el tigre es un elemento es, un, es una presencia casi totémica en la poesía de Moro eh, el tigre es el amado eh, después está el cernícalo eh, están como la, las, las aves de rapiña eh, el elemento de la violencia eh, parece consustancial al goce tal como ocurre eh, con el marqués de Sade, ¿no? Eh, en, en, en ese sentido, eh, la, la, la pasión absoluta se nutre de ambos extremos.
1: Hay una cosa allí también que me parece interesante destacar, que es que eh, esta violencia o este desenfreno que puede verse en las imágenes que discurren en la poesía de ambos, pero en particular en la de Moro, también eh, puede entrar en relación o en una cosa dialéctica con ciertos versos que más bien apelan a la lentitud, y esto sí claramente en el caso de, de ambos, ¿no? O sea, está esta, esta famosas, estos famosos versos del fuego y la, y la poesía también, donde ¿no? se habla de las aguas lentas, los accidentes lentos, ¿no? Y en Westphalen también, eh, recuerdo ahora un libro de Christian Segarra, en donde él habla de cómo los encuentros amorosos en Westphalen siempre ocurren en ambientes desacelerados, y él lo relaciona, que me parece que es una hipótesis como aventurada, pero interesante también, lo, lo relaciona también a una especie de contraimagen de lo que se vivía en la Lima de ese entonces, ¿no? Que era, eh, digamos, el oncenio de, de, de la guía, de la entrada al, al, al capitalismo, a la modernidad y en ese sentido a todo este ambiente de, de aceleración, ¿no?
2: Ajá, ajá. Claro, porque fíjate, eh, allí tiene que ver... Eh, sí, es, es muy lindo pensarlo así... Eh, y también pensarlo eh, en términos de cómo eh, el instante y la eternidad también se rozan, ¿no? en, en, en el vértice amoroso. Eh, se apuesta, como tú dices, por, por la inmediatez, por la urgencia, ¿no? eh, sobre todo en los, en los poemas eh, que son cartas, ¿no? las cartas a, a Antonio, eh, el yo soberano... Eh, expreso una angustia existencial terrible ante esta posibilidad de, de, de no asir al, al amado, no, no poder eh, pero al mismo tiempo eh, como tú dices hay también un espacio para la contemplación ¿no? para la lentitud eh, en el fondo tiene que ver con pienso yo como a través de la experiencia amorosa y de la comunión amorosa el tiempo es otro ¿No? se abre otra temporalidad allí también, eh, que justamente no es el tiempo lineal de los relojes ni de la producción.
0: Sí, precisamente, no para nada es ese, ese tiempo acelerado, sino más bien parecería ser en la, en la poesía de Fallen también este locus amenus, no este, este tiempo idílico en donde los amantes pueden encontrarse, ¿no? a contrapelo sí. de lo que sucede alrededor. Sí, sí, muy bien Mariela, y entonces para cerrar un poco estas preguntas, no queríamos dejar de, eh, de observar también eh, cómo la poesía de ambos, de Moro y de befallen eh, han resonado en tu obra, ¿cómo crees tú que esto sí se ha dado y qué tipo de diálogos has establecido con ellos, ¿no? en tanto a tu creación literaria y
2: también desde tu faceta de investigadora? Sí, una cosa curiosa es que eh, en la Universidad de San Marcos, así, el, eh, mi <ríe> inmersión en la poesía eh, moderna fue súbita e inmediata, ¿no? Y me quedé muy fascinada desde el comienzo por, lo, por los llamados poetas malditos franceses, so, eh, sobre todo por los Tremont porque también me intrigaba mucho. Esto que sabemos todos que era uruguayo de origen, ¿no? que se fue a Francia siendo adolescente con los padres y en París escribió los cantos y que en esos cantos, y esto lo estudió Patricia de Souza, por ejemplo, esta querida escritora peruana que falleció el año pasado, eh, Patricia eh, estudió como el sustrato del, del español está ahí, de, ¿no? bajo el francés de los Tremont, claro, ella no, es, no ha sido la única. Pero lo que te quiero decir es que yo en principio mi contacto fue con el surrealismo francés y entonces yo llego a Moro a través de una antología de poesía surrealista en lengua francesa que compiló el estudioso y poeta argentino Aldo Pellegrini y, y lo que leo de él en principio es su poesía francesa traducida al español. Eh, y y me, del surrealismo me fascinan todos esos elementos que hemos venido... Eh, enumerando, eh, y dentro de ellos eh, la libertad eh, en la escritura, ¿no? el, el apelar a ciertos elementos de, como la escritura automática eh, y esta visión eh, de un, un cambio posible o una mirada más allá de la realidad a, a, a través del de, de ingreso en este universo eh, del surrealismo. Entonces, eh, me, me gustaba mucho la construcción metafórica, a pesar de que yo, eh, en mi poesía, digamos, eh, no siempre la metáfora es tan eh, alambicada como podría serlo en ciertos pasajes de Moro, eh, el ritmo, eh, y también, eh, más adelante, cuando me tocó eh, escoger un tema de investigación Volví a esta antigua fascinación por la poesía de Moro porque en ese momento eh, tampoco es que fuese demasiado conocido. Eh, yo tuve que hacer, eh, primero que mi, mi decisión era justamente porque soy escritora y, y me interesaba muchísimo esta vocación por eh, unir vida y obra ¿no? y, y construirse digamos, una vida coherente en ese sentido sentía que tenía que yo estudiar, hacer un trabajo académico vinculado a, a lo que más me interesaba también como escritora. Entonces, eso por un lado, pero además, como, como digo, en la década del 80, eh, Moro no, no había tanto conocimiento sobre Moro y entonces yo para hacer una especie de reconstrucción de su vida como artista, que es lo que hago en el primer capítulo de mi libro, eh, tuve que hacer ahí mucha labor arqueológica desde Lima y después continué eh, investigando sobre su obra cuando, cuando vine acá a Nueva York al posgrado y eh, fue un trabajo muy, muy hermoso porque pude conocer como dije a Westphalen conocer a André Coignet que fue eh, el, este, ¿no? el, el, el que heredó toda la obra inédita, el albacea literario de Moro este profesor francés que trabajaba en la Alianza ahí en Lima y que fue su, su, su acompañante hasta el final de los días de Moro en Barranco, conocí también a este poeta Manuel Moreno Jimeno, un poeta vanguardista nuestro que había sido parte de la aventura de sacar este boletín que era el Comité de Apoyo a la República Española y me, me interesó trabajar porque eh, tiene esta particularidad de ser una poesía en dos lenguas, en el francés y en, el, y en español, sobre todo la, la poesía del periodo surrealista y ver cómo a pesar de que está expresada en dos lenguas hay como una poética en común ¿no? entre ambas eh, y también de paso investigar eh, de qué manera los poemas de Moro dialogan con su obra plástica no y cómo eh, Moro es muy moderno en ese sentido, como lo fue más adelante Ellison eh, en eh, tener una visión muy interdisciplinar de la también del ejercicio estético, ¿no? eh, sobre todo la, el carácter visual de su poesía y, y las correspondencias con su obra artística eh, que trabajaba paralelamente, eh, me pareció que, que sería bueno también de, de mirar.
1: Creo que ese sería un, un rasgo interesante también, Mariela, para, para conversar ya en una segunda oportunidad, ojalá nos reencontremos de nuevo para seguir conversando de estos, de estos temas, pero lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado esta vez eh, muchas gracias Mariela por, por la conversación.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, un gusto un gusto colaborar siempre con la Casa de la Literatura Peruana que yo digo que es mi segundo hogar
1: <risa> ah, qué bueno no, ha sido un gusto para nosotros también Mariela y los esperamos a nuestros oyentes en nuestro próximo y último episodio, en donde hablaremos de la relación de Moro con el Arco Herrera. Viaje hacia la noche, Moro y el Hospital Víctor Larco Herrera. Gracias y chao.
3: 3. Amo la rabia de perderte, tu ausencia en el caballo de los días. Tu sombra y la idea de tu sombra, que se recorta sobre un campo de agua. Tus ojos de cernícalo en las manos del tiempo, que me deshace y te recrea. El tiempo que amanece dejándome más solo al salir de mi sueño, que un animal antediluviano perdido en la sombra de los días. Como una bestia desdentada que persigue su presa. Como el milano sobre el cielo evolucionando con una precisión de relojería te veo en una selva fragorosa, y yo cerniéndome sobre ti, con una fatalidad de bomba de dinamita, repartiéndome tus venas y bebiendo tu sangre, luchando con el día, lacerando el alba, zafando el cuerpo de la muerte, y al fin es mío el tiempo, y la noche me alcanza, y el sueño que me anula te devora, y puedo asimilarte como un fruto maduro, como una piedra sobre una isla que se hunde. César Moro, El fuego y la poesía, La tortuga ecuestre, 1939.
0: Agradecemos la sesión del tema Flor de San Gallo II, Retablo, compuesta por Edgar Valcárcel, interpretada por Alcides Lanza y publicada por Bur Records.